0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 22. Mai. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute über den neuen Disney-Film Aladdin und über die EU-Wahl in Großbritannien. Und um die Briten und die Europäische Union geht es jetzt auch in den Nachrichten. Premierministerin Theresa May hat einen neuen Brexit-Plan und will heute das Parlament in London darüber informieren. Sie bietet den Abgeordneten ein zweites Referendum über den EU-Austritt an. Dafür stellt sie aber eine Bedingung, Vorher sollen die Parlamentarier dem Austrittsabkommen zustimmen, das May mit der EU ausgehandelt hat. Dieses Abkommen hatten die Abgeordneten ja schon mehrfach abgelehnt. Norbert Röttgen, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, zeigt sich jetzt skeptisch. Er glaubt, dass der neue Vorschlag substanziell nichts ändert. Außenminister Heiko Maas empfängt heute in Berlin seine Amtskollegen aus Portugal und Slowenien. Es geht um die sogenannte Trio-Präsidentschaft des EU-Rats. Deutschland übernimmt im Sommer für sechs Monate die Ratspräsidentschaft. Danach sind Portugal und Slowenien an der Reihe. Die drei aufeinanderfolgenden Vorsitzenden arbeiten als Trio zusammen. Sie sollen langfristige Projekte koordinieren und können sich außerdem gegenseitig vertreten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt? Mein Name ist Simon Gaul. Morgen, also am Donnerstag, da beginnt die EU-Wahl und zuallererst wählen die Niederlande und Großbritannien. Also eben genau das Land, das eigentlich schon Ende März aus der EU ausscheiden wollte. Die Briten wählen jetzt also Abgeordnete, die dann nur ein paar Monate im Parlament sitzen werden. Voraussichtlich bis zum nächsten Brexit-Datum am 22. Oktober. Und wenn die Umfragen stimmen, dann scheint es auch noch so, dass ausgerechnet die neue Brexit-Partei des Hardliners Nigel Farage die meisten Stimmen bekommen könnte. Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit unserer Autorin in London, Bettina Schulz. Hallo Bettina. Hallo. Was sagen denn jetzt gerade die aktuellen Umfragen? Wie könnte die Wahl in Großbritannien ausgehen? Die eindeutigen Sieger, das wird die Brexit-Partei sein. Die Brexit-Partei ist ja die Partei,
2: die Nigel Farage im Januar gegründet hat, nachdem er gesehen hat, dass Großbritannien nun doch bei den EU-Wahlen teilnehmen muss. Und die haben unglaublichen Stimmenzulauf, haben sich in den letzten vier Wochen von 15 auf 34 Prozent nach vorne geschoben, sind also die eindeutigen Gewinner und werden auch die meisten Parlamentarier nach Brüssel schicken. Die Stimmen kommen weitgehend von den Konservativen, die sind von 16 auf 10 zusammengebrochen einfach, weil äh, die meisten konservativen Wähler und Brexit-Anhänger vollkommen die Faxen dicker haben und die Politik von May nicht mehr unterstützen und endlich einen harten Brexit haben wollen. Die andere große Bewegung, die wir sehen werden, ist, dass Labour sehr stark verliert, weil Jeremy Corbyn versucht, sowohl die Brexit-Anhänger wie die EU-Anhänger für die Wahl zu gewinnen. Und das funktioniert nicht, weil die Brexit-Anhänger jetzt auf die Brexit-Partei ausweichen und die EU-Anhänger zu den Liberalen übergehen. Und deshalb hat Labour verloren von 24 auf nur noch 16 Prozent der Stimmen. Und die Liberalen, das muss man sich mal überlegen, sind jetzt fast gleich auf, mit
1: Labour, nämlich bei 15 Prozent. Die haben also unglaublich stark gewonnen. Dann wird die Brexit-Partei die meisten Abgeordneten nach Brüssel schicken, die ja komplett gegen Brüssel sind und gegen die EU. Was wollen die denn da eigentlich dann? Ja, also man wird
2: höchstwahrscheinlich wieder sehen, dass äh, sie letztendlich eigentlich da gar nichts machen. Ja, also das war bisher mit Nigel Farage ja auch schon so. Der ist dann nach Brüssel gekommen, setzt sich dahin, schwingt große Reden. Dann wird das alles äh, aufgenommen, damit er für seine Partei, Brexit-Partei, Werbung machen kann. Aber an ernsten Debatten hat er sich nie wirklich beteiligt und an Abstimmungen auch kaum. Es ist einer derjenigen, die am wenigsten da auftaucht und so wird das mit den anderen Abgeordneten höchstwahrscheinlich auch sein. Es wird jetzt groß gesagt, dass die da großartig sabotieren können. Das wird aber wahrscheinlich nicht der Fall sein. Das ist von daher nämlich das Paradox. Sie sind auf der einen Seite gegen Brüssel, aber auf der anderen Seite setzen sie sich eigentlich ernsthaft mit der Politik da gar nicht auseinander. Und was kann diese Wahl innenpolitisch für Großbritannien dann bedeuten? Ja, es ist eine massive Niederlage für Theresa May. Die hat jetzt Anfang Juni nochmal die letzte Chance, den Brexit-Deal, also das Brexit-Gesetz durchs Parlament zu bringen. Das wird höchstwahrscheinlich auch mit Pauken und Trompeten abgelehnt. Und dann wird sie höchstwahrscheinlich bis Ende Juni zurücktreten müssen. Und die konservative Partei wird einen neuen Parteivorsitzenden und damit Premierminister wählen. Die Gefahr ist, dass jetzt, weil die Brexit-Partei so stark geworden ist, die Konservativen dann einen Hardliner wählen werden. Jemanden, der verspricht, der auch höchstwahrscheinlich einen No-Deal-Brexit durchsetzen wird. Und das könnte zum Beispiel Boris Johnson sein, der sehr populär ist. Und dann haben wir jemanden an der britischen Regierung, der zunächst mal eine sehr harte Linie verfolgen wird. Ob er damit letztendlich durchkommt und Erfolg haben wird, ist sehr zweifelhaft. Aber das wird eine politische Änderung bringen.
1: Danke, Bettina, für diese Einschätzung. Ja, bitte, sehr gern. Und sonst so? Kaffee unterwegs, das ist eine prima Sache, trinke ich auch gerne die ganze Zeit. Nur, wir wissen ja, diese Einwegbecher, schlecht für die Umwelt, viel zu viel Müll. Eine Studie des Umweltbundesamts kam jetzt zu dem Ergebnis, dass allein in Deutschland pro Jahr 2,8 Milliarden Einwegbecher benutzt werden. Das sind im Schnitt 34 Becher pro Person pro Jahr. Und Umweltministerin Svenja Schulze will natürlich, dass das weniger werden. Sie hat deshalb vorgeschlagen, eine Sonderabgabe von 20 Cent auf jeden Becher zu erheben. Und die Einnahmen könnten dann wiederum den Stadtreinigungen zugutekommen, die sind die, die die vielen Becher jeden Tag aufsammeln und entsorgen müssen. Außerdem sollen langfristig Getränke in Einwegbechern konsequent teurer sein als im Mehrwegbecher. Und das wird dann wahrscheinlich bei allem Umweltbewusstsein das stärkste Argument sein, um die Leute wirklich dazu zu bewegen, den Mehrwegbecher zu benutzen. läuft Aladdin in den deutschen Kinos an, der neue Disney-Film. Das ist ja eine Geschichte eigentlich aus tausend und einer Nacht, gilt als orientalisches Märchen, doch inzwischen weiß man wahrscheinlich ist Aladdin gar kein orientalisches Märchen, sondern vielmehr ein europäisches. Was das mit dem Film zu tun hat und ob der sehenswert ist, darüber spreche ich jetzt mit Fabian Goldmann. Er ist freier Journalist und Islamwissenschaftler und er hat sich Aladdin schon angeschaut. Er ist jetzt bei mir hier im Studio. Hallo Fabian. Hallo. Der Aladdin film der hätte, wenn es nach Disney gegangen wäre, eigentlich schon früher in die Kinos kommen sollen. Aber es gab... Probleme bei der Besetzung? Was genau war da los?
3: Also Fans haben Disney vorgeworfen, dass sie Whitewashing betreiben würden. Das heißt, dass eigentlich arabische Rollen mit weißen amerikanischen Schauspielern zum Beispiel besetzt werden. Und daraufhin hat Disney dann nochmal größere Castings durchgeführt ähm, mit der Absicht, eben eine authentischere Rollenbesetzung zu finden. Wurde dann auch fündig. Ähm, ein kanadischer Schauspieler mit ägyptischen Wurzeln wurde dann für die Rolle des Aladdin ausgewählt. Mena Massoud heißt er. Und für Jasmin hat man eine Britin gefunden, die indische Wurzeln hat.
1: Ist dieser Vorwurf damit jetzt entkräftigt?
3: Also ich glaube, aus Sicht vieler Kritiker war der Vorwurf dann äh, entkräftigt. Meiner Meinung nach hätte man sich den Aufwand allerdings sparen können, weil Aladin im Kern kein arabisches Märchen ist und auch nicht authentisch das Leben im Mittleren Osten wiedergibt.
1: Aber trotzdem transportiert Aladdin ja für viele so ein Bild vom Morgenland, von der arabischen Welt.
3: Ich glaube, viele haben ja Aladdin Bild halt von dem 1992er Zeichentricker Aladdin, der halt schon so ein sehr arabisches Setting hat. Das ist aber auch sehr indisch, wenn man genau hinschaut. Disney hat sich damals aber nicht an irgendeiner vermeintlich arabischen Ursprungsgeschichte orientiert, sondern der 92er Aladdin ist selbst Produkt einer langen literarischen Tradition. Wenn man die bis zum ihren Ursprung zurückverfolgt, landet man nicht bei irgendeinem arabischen Geschichtenerzähler in Damaskus, sondern man landet im Jahr 1712 in Paris. Da gab es den französischen Orientalisten Antoine Galland und der hat die erste Komplettfassung von Tausend und Nacht veröffentlicht. Und da taucht äh, Aladdin eben zum ersten Mal auf. Antoine Galland hat sich selber an einem alten arabischen Manuskript, äh, ebenfalls namens 1001 Nacht, orientiert. Das Problem bei dem war allerdings, das ging nicht tausend eine Nacht lang, sondern brach abrupt nach 282 Nächten ab. Und von einem Aladdin war da gar nichts zu finden. Auch andere bekannte Geschichten aus tausend einer Nacht ähm, sind da nicht drin. Sind Band der Seefahrer zum Beispiel. Das heißt, die
1: hat er sich dann selber ausgedacht?
3: Genau, er hat dieses Ursprungsmanuskript auf Französisch übersetzt und veröffentlicht. Und das war ein Riesenerfolg. Und das französische Publikum verlangte nach immer mehr solchen orientalischen Märchen, und so hat er sich hingesetzt und ähm, es gab dann noch einen ähm, syrischen Bekannten von ihm, der auch in Paris gelebt hat, der ihm dabei geholfen hat, Hannah Diab.
1: Weißt du, wie Tausend und eine Nacht äh, in der arabischen Welt rezipiert wird, wie die Leute dort das so finden?
3: Ja, das ist ganz interessant. Wenn man heute in irgendeinen arabischen Buchladen geht, in Kairo oder so und nach Alf wa Laila Walaila fragt, also Tausend und eine Nacht dann bekommt man sehr wahrscheinlich eine Übersetzung von dem französischen Original. Also, also die französische sogenannte Übersetzung von Atoine Galon, das ist das Original Tausend eine Nacht. Es ist eine europäische Fantasie des Orients. Es ist nicht ein tatsächliches Abbild von irgendwas, was tatsächlich in arabischen Ländern passiert ist.
1: Und das gilt eben jetzt auch für den Film.
3: Genau. Wenn man sich den Film heute anguckt, dann spiegelt er auch wieder, was heute in Medien oder in der Gesellschaft allgemein gewünscht und debattiert wird. Also es gibt in der Neuverfilmung eine sehr starke feministische Komponente. Ich weiß nicht, ob ich auch spoilern soll. Ich lasse es mal. Was in der Ursprungsgeschichte völlig undenkbar war.
1: Danke Fabian. Bitteschön. Das war was jetzt für heute. Mein Name ist Simon Gaul. Ich sage Tschüss und wenn Sie wollen, gehen Sie ins Kino, schauen Sie Aladdin schreiben Sie uns eine Mail, wie Sie ihn fanden oder auch wie Ihnen unsere Sendung gefallen hat, was Sie für Themen vermissen, was Sie gerne hören würden. Unsere E-Mail-Adresse ist wie immer wasjetzt@zeitpunkt.de und eine neue Folge gibt's morgen. die feministische Komponente, bin ich jetzt gespannt.
3: Jasmin hat auch für den Ausgang der Geschichte eine größere Rolle als bisher. Zum ersten Mal, glaube ich, in 300 Jahren aladdin geschichte